0: Hello， 大家好，欢迎来到独立游戏空间 Indie Game Space， 我是主持人 Panicer。在这个 podcast 里，我会以比较悠闲随意的方式来分享独立游戏相关的各种故事与杂谈。那偶尔也会介绍一些我觉得比较优质的独立游戏，希望大家能够保持着轻松的心情来收听这个节目。OK。在上一集我们谈论呃 roguelike 游戏的这个节目里面啊，其实我们有提到一个词叫做 build。那今天我想要针对这一个东西再去做一个更深入的讨论。build 这个东西呢，其实，在它的底层设计，呃，比较专业的讲法，它叫做 synergy， 也就是呃有人说叫加成效果，那也有人说叫做协同效应。常见的可能大概就是在卡牌游戏了吧，因为卡牌游戏就是用手上有线的卡片去组合出一些很特别的打法。那最简最基本的可能就是，比如说你有一张卡片，它可以造成三点伤害。可是如果你先出了 A 卡，再出 B 卡，那它的伤害就可以造成双倍或者是三倍这样子的一个概念。再更复杂一点的机制啊，譬如说像呃魔法风云会或者是游戏王啊，举一个游戏王的例子好了。游戏王里面有一组卡牌叫做黑暗大法师，那不论你的对手有多少生命值，只要你组出了黑暗大法师这个牌组，你就直接获胜。因此就会有一个呃流派，就是 build， 它就是完全着重在凑出五张黑暗大法师上，所以它可能。整个手牌全部都是呃抽卡啊，或者是过滤卡牌这样子的手段。那他可以在完全不造成敌人任何伤害的情况下，就赢得这场胜利。那他就会觉得，诶自己的这个玩法很特别，而且还真的可以让他赢得比赛。由此我们可以看出来，其实整个卡牌游戏的乐趣啊，就是建构在所谓的加成效果之上。不过，其实，在各种类型的游戏里面啊，不管是 RPG 的这个配装概念啊，或甚至是像英雄联盟、DOTA 这种游戏，它其实也有一定程度在做加成效果的一个设计。那尤其是一些打宝类的游戏，譬如说呃 i p a s 省类的这种游戏，它是特别的明显。提到这个，我就真的不能不说啊 ，P O E 哦、啊、，Path of Exile 流亡暗道这款游戏，它真的算是我觉得可以算是这个时代里面。呃，在加成效果跟打宝类游戏上面做的，应该算是天花板级别的游戏了。就是它里面的呃，当然装备这些有加成效应就算，它其实，在甚至是怪物啊、哦，然后所有的机制啊，它的一些特殊玩法，甚至是连。副本的结构，副本里面的怪物生成，它都可以配合到这样子的一个加成机制，让玩家来做一个有点类似克制化的感觉。所以真的是一个非常酷的一个设计。不过在上面提到的这一些呃加成效果的应用啊，不论在卡牌游戏或者是打宝游戏上面，其实他们的随机性都不太够哦。也就是在卡牌游戏上，你终究是携带好自己组好的一一副卡牌嘛。那虽然打宝游戏里面有一些几率掉落的问题，可是你最终你还是会收集到你想要的装备，只要你玩得够久的话。那除了呃，比如说英雄联盟这种带有很强的不确定因素的游戏，不然大部分的游戏其实，在。呃，游戏的末期都会产生一个最佳解，就是说，譬如说在卡牌类，就是最好的主流牌组，那配装也有所谓的主流的套装这样子状况。那基本上，如果出现了这种状况，除非靠呃开发商或者是管理伺服器不断的去做更新啊，或者是调整 buff nerf， 不然基本上这个游戏的可玩性就会因此非常严重的下降。而这边我们就要回来提到 Rogue Like 在使用加成效果的一个特殊性，因为 Rogue Like 在使用加成效果的时候，它是比较偏向一个短期的加成效果。因为 Rogue Like 每一场的游戏非常非常的快，一场可能几十分钟到一两个小时不等。那每一次你死亡之后，你的游戏就会被重新的启动，而 r o o k l i k e 游戏通常带有非常大的这个随机性，那它会有一些资源限制的一个状况，因为你没有办法去预测你这一次会遇到什么样的敌人，或者是捡到什么样的道具，所以你就没有办法去设定一个很具体的战略。来去组成你的这个加成效果的套装，那甚至是在资源限制的部分，其实近年来很著名的一个 Rogue Like 的设定就是好里三选一，就是你每一次赢得了一场战斗之后，它只让你从三个道具中选取一个，所以你没有办法很完整的去百分之百照你的预想来执行你的战术设计，可是。它却又在有限的范围内提供了你仍然可以自己去做选择的一个机制。这边我举一个非常成功的例子，就是《杀戮尖塔》。《杀戮尖塔》它不止在它的 roguelike 游戏里面呢加入了短期的加成效果，它又把它的短期加成效果分成了呃短期跟长期，因为它是一个卡牌游戏，但是它又带有很强大的随机的 roguelike 要素。那就会变成说，他在他的一场游戏里面呢，你每一次的呃，每每一场的战斗，他都有一个短期的加成效。比如说，呃，出牌的顺序可以导致不同的加成效果。而你在赢了一场战斗，或者是你在每一次遇到事件配配置你自己的牌组的时候，你又可以预设自己想要玩什么样的流派，而去配置你要拿的卡片跟道具。那这个就会变成一个长期的加成效果，因此它把短期跟长期的加成效果加起来，就会让它在新手入门的时候，即使你只懂哦，你不懂它整个游戏的呃非常庞呃大的设计，或是背后比较艰深的设计，你一样可以在短期的这个加成效果里面得到乐趣。那你又可以在你的呃上手期过了之后，借由理解它的游戏机制而。设定比较长期的一个目标，然后得到长期的这个加成效果的快乐。不过，为什么哦这个加成效果可以带给玩家这么大的愉悦，玩起来这么爽呢？啊、哦，其实这一切归根究底还是因为加成效果可以让玩家产生自我感觉良好的一个状况。啊、哦，通常在我们呃在设计一个加成效果的时候，你的成长是爆炸性的，就是你在。加成效果前跟加成效果后之后，你所取得的、你所打出来的伤害啊，或是游戏的难度啊，都会有一个非常爆炸性的、剧烈的改变，让你觉得“哇靠！我是不是发现了一个作者都没有发现的一个呃玩法？”然后你就会觉得“哇，我怎么这么厉害？我比这些制作者还要聪明。”不过，其实其实这些东西啊、呃，绝大部分啦，我相信都是游戏制作者精心设计好的。但是呢？他们却非常聪明地把这些设计过的痕迹、啊、都隐藏起来，就是为了让玩家觉得哦，我好像比你们还要聪明，然后我做了一件很屌的事情，所以他会觉得自我感觉非常良好，借此他就会觉得玩这款游戏非常的开心，非常的快乐。不过当然，其实也是会有一些情况上是他们预料之外的啦、啊啊、不过通常，除非这些。呃，玩法真的是太过 overpower， 就是太强势了，导致其他玩法一点意思都没有，一点意义都没有，或者是有一些重大的 bug， 他们可能会用呃，如果是一些 bug 的话，可能就会把它修复啊，或者是怎么样的，不然基本上其实厂商都还是乐见其成的啦。不过回到让玩家感觉良好的这件事情上啊，这点其实是在游戏开发一个非常重要的核心里面。其实，不论你在做任何的设计，因为游戏就是一个娱乐，你最主要的目标就是要让玩家感到开心，所以你应该是以此为核心去设计你所有的机制跟你的开发。如果你想要刻意放入自己的理念，除非你的游戏真的很好玩，就是你没有因为放入你自己的理念而减少了游戏的娱乐性，不然呢、啊，即使是一些非常。大的 IP 续作也有可能会因此爆炸哦，这边我们就不讲是哪个游戏，大家应该都有听过哦。在这个方面哦，另外一款游戏，独立游戏《空洞骑士》哦，《Hello w Night》，它其实就做得非常好。其实，在《Hello Knight》的开发中、哦，呃，大家知道有一个玩法叫做 Speed Run，、哦、就是快速破关，就是用最快速度的时间来破关一款游戏，叫 Speed Run。那 Speed Run 通常都会有一些很厉害的逃假波、哦，就是会有一些超捷径的这种玩法。那这些玩法呢，看起来其实是不符合你的常规玩法的。不过，其实《空洞骑士》的开发商听 Cherry 其实就有说过，他们知道。啊，一定会有 speed run 的玩家走这种呃，这个旁门左道来破这个关卡。那他们其实也非常乐见这样子的做法，因此他们其实有偷偷的在某一些路径上啊，放置一些怪物或者是一些摆设，其实他有在暗中帮助你去做这些事情，只是他从来都没有在公开的场合上面说过这样子的一件事。那有关加成效果的话题大概就到这边了。那如果大家对于呃协同效应或者是加成效果这件事情很有兴趣的话，啊、呃，这边推荐给大家一个频道、哦、就是、呃、Game Makers Toolkit， 那是一个外国的 YouTuber， 他其实在很多地方上都影响了我非常多，他的节目也是非常的。呃，有内容有深度。那如果大家比较喜欢我比较常听 podcast 的话，其实有另外一个、呃、台湾的 podcast 节目叫做 “Game 话不加酱”。不，虽然我想可能大家听得到我的这边的 podcast， 应该。也都已经听过他们的啦。不过我这边还是必须要说，他们真的是呃非常有内涵、有水准的一个节目。三个人应该都是呃，就三个主持人应该都是业界的人士。那我觉得他们的节目很棒，欢迎大家去听听看。这样子，我也会把链接就放在资讯栏里面。OK， 今天的节目大概就到这边。我之后应该会试着呃，手边的事情忙完之后，把一个礼拜一集的速度加快到一个礼拜两集。不然像现在这样子，一个礼拜只有一集的量，看起来是真的有一点寒酸呐、啊、哈。那这礼拜大概就这样咯，拜拜。